0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。哎呀，这次录节目，我们有一个特别特别的地方啊，哎，就是是在晚上录的，呃，真
1: 正的深夜电台
0: 。哎，大家听我们的声音，是不是跟平时不太一样？有一点
1: 慵懒，有一点磁性，就是哎、有一点
0: 深夜的魅惑。就是让我就一下回到了大学和我青年时代听那个。收音机里边夜间节目的时候，你能想出一些栏目吗？能想出来，都是一人来一个。哎，好。大学的时候，我们学校收听叫“大家好，欢迎收听今夜不寂寞”，我是韩江
1: 。你这个说过两遍了。<笑>你在，你在我后边还有，你还有有有没有节目？啊、我们那有啊啊，有那个什么，我先说听众啊啊，俺俺老公和俺五六年不那个。<笑>然后就是，呃、然后就是我们的这是卖药的、啊，没有，是我们济南的一个直播呀。当然了，就是是情感类的，哦、哎<呦>，就是我们老给别人比我们郑州还是生活气十足啊，老给别人解答两性方面的一些疑惑吧。啊、嗯，后
0: 来呢，这个毕业之后就高雅了一点，哎，就会听到听众朋友晚上好，欢迎大家收听《相约在子时》。哦，还有欢迎大家收听子夜诗会，嗯、我是嘉石啊，一个主持人叫嘉石，嗯、连那个歌没，今夜曾相识什么玩意啊？嗯嗯是，嗯以及哎，中国之声现在就是叫千里共良宵。听众朋友，大家好，我是徐曼啊，一个大美女主持人徐曼
1: 。你听声音怎么听出来大美女的？因
0: 为我也在那个演播室里边，哦、我、嗯、我是前边的那个、嗯、你是新闻演直播
1: ，共度良宵的。嗯、
0: 我在那个节目里边，因为我那个节目是8到十二点，哦，人家是12点到2点，这个到1 1点五十多的时候啊，我这个一边评论着节目，就开始瞟大门口。就看见一位大美女，就挎着一篮子，因为这主持人这个篮子里边就放了好多的家用物事，我也不知道是干嘛用的哈，就把这一筐篮子就往这桌上一放，从里边往外拿东西，都拿什么了？就没就不知道里边是什么，是播音的工具还是化妆的，我也不太
1: 清楚。我总觉得篮子里面就应该搁菜呀、啊，胡萝卜呀<笑>、哎，小篮儿，小篮,啊、小篮子，拔萝
0: 卜。拔萝卜。对，节目播完之后，我就在旁边站着，也不舍得走啊，单等着那个，哎，雨婷老师，你给介绍一下徐、哎、呀，徐曼啊，你不认识吗？嗯、这这是我们潘老师著著名 CEO。对然后下下这个讲完这个，回家的路上就一路听着，欢迎大家收听《千里共良宵》哎呀，好美，这就
1: 是夜间节目的。这个魅力，啊、嗯，对，我们希望我们的听众也是夜间在听我们。哎，这样，哎哎、这样，我们以后要把转型成夜间节目，夜间节目啊。对，咱们什么都懂，你知道吧？听众朋友
0: ，真的是晚上，啊，我跟格子在这个也是共享办公空间的时候，空无一人，万籁俱寂，万籁俱寂。这个我们幻想着头顶上还有月亮，对，你就觉得不仅刚才文艺了许多，而且。感觉尺度也勇敢了许多啊！没错，这个观众朋友大家好，欢迎大家收看我的成长教育电影节目。我叫武藤兰啊，妖我叫家庭英。哎、<呦 S 2> 你说的都是什么呀？我叫横山梅玲
1: ，你要精没戏。哎呦，我这不能再说了啊！暴露年龄，暴露年龄。你说的这些我都不知道，朋友们啊，嗯、就是我跟老潘以前在这儿录的时候，因为这个共享办公空间啊，他隔壁总有人哎。动不动你就碰上那种类似直销组织，你知道吧？还还有比如有点像心灵国学班那种的，对，动不动给大家分析每个人的心理问题。对对。哎，你说现在怎么有心理问题的人这么多？是是是，格子不是上
0: 一期节目就有一种暗黑料理风吗
1: ？我其实觉得我是个心理特别健康的人啊，所以呢，我才敢去面对黑暗的那一面。你知道，就是《哈利波特》里面。那个那个 Harry， 嗯 ，Harry 他其实他脸他他那个他那道疤是那个伏地魔给他留下来的嘛？对，所以他其实一定程度上，这个少年成长的过程就是逐渐勇敢的开始面对自己的黑暗一面的这样一个过程，嗯、对吧？嗯，他的强大的力量也受这个影响，是、嗯、他的内心的症结，<是>他的魔症全部都受这个影响
0: 。对
1: ，你只有成长到足够强大，你才敢直面黑暗。我觉得，妈呀，这是你上期节目
0: 的成长延续是
1: 吧？哎，没没有我，然后昨天下午呢，我又去参加了一个线下的活动啊。嗯、我们群里面好多人都去了啊。嗯、线下活动呢，说的就这个题目是我我帮那个朋友定的啊。说我我当时定的题目叫人“人人到三十开始像模像样的焦虑”，哎呦，啥叫像模像样的焦虑？就是你十几岁、二十、嗯、多岁的时候，你很多时候因为你像在玩。大富翁游戏，或者说模拟人生，你的焦虑啊，<对>嗯，但是尤其是比如说那时候我特别瞧不上的，比如说你去学生会，我觉得那纯粹是过家家，就是你知道学生会里面现在好多大学啊，我前一阵是看中山大学吧，某某部副部长（括号正部长级哦、啊），哦啊学哦学生会里边、啊，学生会经常有这个啊，对，那。你就觉得这种过家家没啥意思，啊，真实世界比较有意思啊。学生会
0: 是一个特别无聊的虚，有一种虚假的官版位风气的地方。没错，你还记得前阵个新闻出来？嗯这个在群里边，学生会群里边有一个人喊了那个部长的名字，嗯、部
1: 长是你叫的吗？
0: 是吧，李哥？妈呀，就觉得哇，这好像官儿啊这，这样自
1: 己家亲戚的孩子一个巴掌就过去了。是<笑>是是，是是没有就说这意思啊。我我说到到三十岁左右的时候，你其实面对的是真实世界的游戏，对吧？嗯、这会儿你想进学生会，你想进团委，门儿都没有。是过了二十八岁自动脱团啊。嗯、是，所以。所以我我才给他起了那么一个名字。最近我觉得特别烦的就是，总在谈这个话题的时候，好像总有人想去从负面去理解这个问题。嗯，啊，我们经常说碰上一个心理问题啊，哎，我觉得全世界所有的人碰上心理问题都是一件最最正常不过的事情，对吧？对，你说谁的心理完全没有问题？那根本就没有一个度量衡在那等着你。对，嗯，就
0: 是这个世界是不完美的，哎，对就是每个人都要面对自己的不完美。其实不完美，你从反的方向来看，它实际上就是一种有一种残缺的东西嘛，对吧？嗯。所以每个人都诚实的面对自己，接纳自己。当然这个是心理咨询师说的，“<笑>接纳自己”这个词用得太烂了啊！但是我觉得，只有有思想的人才会痛苦嘛。嗯、就是嗯，嗯就是因为因为你你会想到别别人没有触达的地方，你会跟自己不妥协。当你终于跟自己打了个平手或者握手言和的时候，你就又成长了一步。我觉得这挺好的、嗯。
1: 对对，你的每一次成长呢，都是在蜕皮。对，你必须把这层皮撕下去，然后也许撕下这层皮去之后，你的里面的皮肤更老。嗯，这对于人的自然生理来说是正常的啊。是。但是呢，正是这层老呢，它给你的呃，不管是智慧也好，记忆力也好。都增加了一层褶皱，我们这个大脑皮层是需要靠增加褶皱来、嗯、来来增加记忆的、啊我。我发现格
0: 子最近可能不知道是看的是哲学书啊，嗯、还是说经历了人生的大波哈、啊，其实当然可能也没有，但是但是思维的深度已探知到就是特别暗黑的那一面。嗯，我这个上期的节目受到了这个如潮的好评，就是因为你这个。探到了地心引力去了，我试图探的，然后被你拽回来了。<笑>我就这个，我拽的时候，我其实一开始还是这个很放心大胆的让你往下挖掘，突然说有一类粉丝我最讨厌。哎呦，我说这个不行，粉丝就是生产力无言无言。对对，对，潘总说，我这个从商业上不允许我,、嗯、我这你带着让你说下去、啊。对对对，就是唯这个叫什么美酒与粉丝不可
1: 辜负，是吧？<笑>呃，哎，我们今儿聊什么来着？对,对对，这这个、题跑的。我、啊、我们想说的是呢，我们呃，单霁祥院长呢，从故宫忽然宣布退休。对对,对对对对。当然，这个消息对我来说，它不是个意外啊，因为我、啊、我已经单老跟你说了一声，没有，因为我,、啊、我已经知道这个消息了，几、呃、早于早于大家几天之前。嗯嗯、呃。那个，但是呢，还是让整个的，你知道，一个故宫的故宫研究院的院长。不，故宫博物院的院长，对，让全社会都在为他刷屏，这其实不是一件特别正常的事情，对，就是、因为全国有太多的博物馆，即便故宫的地位再高，你也不能说啊，他退休就全社会就都得关注
0: ，而且是正面刷屏，哎，这就说明了故宫是个流量，对吧？故宫已经成了一个流量阵地，这个很厉害的。可是这个流量
1: 就是单霁翔带来的。呃，或者说是他互相成就的或，或者说就是他任上一手造成的，是吗<吧>？是，嗯，
0: 就是单霁翔，我觉得咱们随便就是，你都有任何人都有一种感觉，觉得这几年故宫太红了，没错，是个网红单位。对，一个是故宫的文创，对，就是甚至恨不得得有几百种文创。另外还有咱朋朋友圈经常会看到，皇帝突然间又搞了一个什么玩儿啊，<对>我也看不懂那个东西。什么雍正突然间
1: 又卖萌了，哎就是、那也是故宫搞的。你看道光皇帝一打个手电筒在手里面，爱是一道光。<笑>是，然后雍正那个朕知道了，当然这个朕知道了，其实从台北故宫开始的啊。啊，嗯，就我
0: 有时候还会收到，就是别人从故宫给带来的故宫文创啊、T 恤啊。对。那我觉得单奇祥啊，就是他自称自己叫老单，因为他的前任是单老，所他说叫老单。但是我觉得他还有一个特别大的一个贡献，就是他上任的时候，整个故宫的开放大概在百分之二三十吧。没错，我那时候去转的时候，带孩子去，基本上就是走着中轴线，中轴线你,你两边看不到。没错啊，现
1: 在已经开了百分之七八十了。没错，而且单霁翔说他的目标是百分之九十以上嘛，对吧？能开。嗯，对，就是最终他要确保的是故宫的办公都不在故宫里这些宫殿里面，嗯、因为现在我们知道故宫的工作，<是>我我去过他们的工作区啊，哦、还是在。还是从那个北北门进去之后右拐那一带区域啊，嗯嗯,嗯他就说要把这个都让出来，<出>而且呢，他还想到，因为故宫，我们都说呃大陆故宫看建筑，对，台北故宫看文物，对吧？单霁翔说呢，我不服，<对>啊、我是呃，宫当年故宫盘点出两百七十万件文物，只有五十万件去了台北，为什么你要说，呃那个台北故宫看文物，对吧？所以呢，<对 S 1> 他们现在在海淀区呢弄了一个故宫的。呃，展览区啊，就是他看来就是他，因为
0: 他有至少现在得有一百八十万件以上吧，就是他实在是放不下，而且大部分都在地库里边，嗯、就你就难得见天日，身上也也也，当然他储存就是收藏的意义已经很大了，但是他可能还觉得。应该让他们轮展、啊，让让这些市民们能看
1: 到。对对，对对嗯、我觉得他把文物拿出来，对吧？让文物回到我们的，嗯、你知道这些顶级文物过去的话呢，他对普通人来说是无可想象的东西，尤其是对于普通中国人来说，<对>因为紫禁城嘛，对吧？是。好，后来呢？有不同的，国民党政府把它也收起来，普通人也没办法看。<是>所以其中的绝大部分，当他展出的时候，应该是他过去这百年来第一次对问世对。所以我觉得单霁翔可能
0: 最大的价值，嗯、如果总结一下，他可能就是一就那个英语单词叫 open， 对吧？嗯嗯、就是他这个人是 open， 然后他把故宫的门打开了，<对>是一个 open 的。另外，故宫的
1: 城墙也打开了，<是>把故宫的宫殿打开了。另外，嗯、通
0: 过在故宫修文物啊，就这些电视节目，包括他自己什么《国家宝藏》里边的，对对，实际上是向整个的社会打开了故宫的一个神秘的一个窗户。哎，你你至少，你至少就不是远远的在门呢看着一眼，就是大家已经去进去，哎呀，这个是《延禧攻略》里边的那个、啊，对，是这这这个是昆宁啊，这个是焦泰啊，什么之类的。对，嗯，那你觉得哦，一个亲民型的。国务院的院长，他退休了，是吧？他而且他达到了一个网红的地位，所以这个刷屏呢是意料之中。对、嗯、对，对一个好事儿。嗯，而且
1: 单霁翔在这个过程中呢，因为他毕竟在不同的岗位历练过。嗯，首先他是文物系统出身的官员。对。其次呢，他在不同的岗位，比如说呃，他做过国家文物局的副局长，他还做过房山区的，应该是区长吧？哦。呃，等等，他做他在不同的岗位历练过。嗯。所以他跟很多的。这种文保单位的管理者有个巨大的差别，就是他有强大的管理能力，嗯，和改革的水平。哎，这这一点有体会，就是地方主
0: 政者啊，经常我们会说这个人有地方主政的经验，他在做事的时候推动力就起了不起，
1: 那那那个手腕不是一般人可以想象的。对，就是有一个
0: 我切身体会的例子，就是我原来在河南日报的时候。那确实是有很多知识分子当总编辑的啊，当社长的，这个是当然他会有他的专业特长。我去河南日报的时候，就来了一位在整个周口驻马店地区当类似于这个像书记啊或者专员的，这个直接当我们社长。我们觉得哇，这读报嘛，那那那位老先生啊，二话不说，先给河南日报盖了一个大酒店。呃，又一址盖了一个整个报社的大院后边还有楼。现在你猜怎么着？大河报也不景气了，河南日报也不赚钱，全靠这块地了，全,全靠那两块地和五星级酒店养着。哎，就是当时有点觉得他文化不太够的那些人，现在都念他的好啊。嗯、就是之所以还能拿到工资，就就赖他
1: ，他就觉得这个东西要这样规划、这样经营，而且说干就干。对。对很多很多传统的文保单位的那个一把手呢，他会比较倾向于守城，嗯，因为这东西首先呢，你最重要的是什么？是保护文物，是,是吧？保护文物这一点就够他受的了，因为我们知道，在单霁翔上任之前，其实故宫有大量的负面信息，比如说给<对>给公安局送个锦旗都上面有错别字，然后还有几次大几次着火，呃，几次着火，嗯、还有的工作人员把文
0: 物给摔了，哎、嗯嗯，对，呃，而且还有几次。偷盗对，就是失窃。这失窃我还因为因为其中有两有一个到现在没抓着。二零一一年，嗯，偷了几个，而且是印。你想想那是什么年代啊？西周是吧？那个时候的印到现在没抓着，他就上一任故宫博物院就是因为这事儿他下去了。对
1: ，然后那个这个我不太清楚啊。嗯、然后我想说的是，单霁翔他其实接过来的是个烂摊子。首先呢，在其实在这个主体工作，就是保护安全上，嗯，已经有大量的漏洞了。其实，在很多搞管理的人眼里，这这其实通通属于管理漏洞，对,对,对,对,对吧？对吧？你看到它是不同领域的问题，它其实可以归根结底是管理漏洞。对，那单霁翔呢，在这方面其实做了大量的工作，比如说他助手就抱怨啊，嗯，说说跟着院长走费鞋。工的废鞋说，说单霁翔带着他助手一间一间地去打开了故宫所有的门，嗯，八九千间啊，嗯、我印象中没有，我没记错的话，故宫应该是八千八百多，接近八千九百间房子，那被号称九千九百九十九间嘛，嗯、那那个就只是一个说法了啊，对，中国人喜欢漂亮数字，嗯，二十多双鞋废掉了，然后走完了，走完了之后摸清楚了情况，他一方面在保护方面做得很好，另一方面我觉得特别好的是。呃，比如说你说现在要打开故宫啊，嗯，我们都知道这是对的，是。可是你怎么打开？你比如说，每天你要面对的是十三亿多中国人民，大家每个人都想来一次故宫，这是什么？这是我们国家最重要的地方之一啊。是<对>。所以你要面对的就是每天十几万的这样一个一个需求，嗯，进故宫的需求。但是单霁翔他们测算过呢，故宫最高的容载量是八万人。差不多，现在每天的限流差不多也得七万八万人，每天限流八万。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他呢，还去看到了，就是故宫呢，你其实进故宫你会发现，原来是三十二个售票窗口，排队买票。嗯。然后排队买完票之后再排队进午门，这个排队买票三十二个窗口，单喜强说算了笔账，嗯，你至少要六十四个人，是吧？啊、哦，你得有倒班吧？对，好，这是一笔人工支出。再有呢，就是老百姓。在这儿排了一队，再到那儿去排队，是吧？但是互联网时代了嘛，直接网上预约，你网上预约完了之后，拿着身份证一刷就进故宫，对，然后一下子解决了这个问题。你说，就这个简单的问题，你看着很简单啊，我三十二个窗口取消掉而已。呃，我甚至觉得，如果他没有地方主政经验，这一步他都做不到。所以
0: 啊，就是说你选专业干部啊，比如说文保专业干部。还是管理干部<对>来当这个院长，往往有可能会选择你的施政
1: 的风格，对吧？对，以及你对故宫的定位。故宫幸运的就在于呢，他迎来的这位是既懂文保又懂又懂管理的啊，而且是
0: 敦煌研究院的院长
1: 。没有，我说单长单单院长，嗨<笑>，我,我,我,我还我以为说他的后任，我还在说单院长。因为单院长是一个既懂文保又懂管理的这么一个院长，是<对>非常罕见的。至于他的
0: 继任啊，就是王旭东，是敦煌研究院的院长，这个 title 很厉害，对吧？嗯、因为学术水平非常高。对对对。对对对嗯，因为我参加过一个参访团去敦煌，是他接待的，给我们还发表了研究。就是。他也是一个看上去跟那个单院长有点像，就是带着微笑、圆圆的脸儿、笑嘻嘻的，但是他这个笑嘻嘻的，你一看就什么特别有智慧的一个人。这说的不都是
1: 你吗？哦
0: ，是我吗？啊，是你！你看，我们带着类人
1: ，圆圆的脸儿，一笑看起来有智慧。哎呀，潘总，就是你，就是你
0: ，我就缺那一条，就缺点智慧啊，
1: 智障！我我竟然所以夸你夸不到点儿上。所以我对
0: 这个王旭东的印象也很好啊也很好。所以，但是但是他可能不会像单院长玩的那么嗨，对吧？他就是他这个玩法不一定是互联网化的。它有可能是一种
1: 专业水准很高的
0: 、严肃的，来呈现出故宫它文物的美的那一块、嗯
1: 。但是这两年敦煌的文创可一点都不差，敦煌的文创做的非常好、嗯，敦煌的文
0: 创很厉害
1: 。然后敦煌的壁画修
0: 复和保护技术是全世界一绝，<对>最顶尖的。嗯、可能故宫的壁画修复用不太上、呃。故宫是雕梁画柱，要要要要那个、啊哎嗯、就是它可能。呃，我觉得他，你毕竟是地方进中央嘛，对吧、啊？对啊对啊、他自己稍微一调一，以这种大智慧的人，肯定都没问题。
1: 嗯，呃，只是我们今天在可惜单院长呢，就是、是天不假年啊，呃、嗯啊，不是说人家去世了啊，嗯、而是说他到了退休的年龄。单院长，您慢些走、啊。没有，到了六十五岁了。嗯，嗯当然，按理说呢，作为一个副部级的官员呢，嗯、他其实。超期服役了，已经超期服役了。<吧>当然，故宫它是文化单位是另外一回事儿啊。对。但是呢，还是觉得，在他漫长的职业生涯中，过去这七年呢，成了他竟然成了他的最高峰啊，大亮点。我觉得他闲不住，嗯<对>，对吧？因为他
0: 实际上已经成了一个文化网红这样的一个角色，而且他是中国的这种文物的守护者这样的一个定位已经非常鲜明。了。没错，他会有大量的出境活动，就是这一类的机会。
1: 我觉得也是换个阵地，时代成就了他。嗯，因为如果他在八十年代或者九十年代，甚至二十一世纪的前十年，<对>他做这个院长的话，他很难施展得开。嗯，没有互联网的，嗯、大家。继续八零后、九零后、零零后的年轻人对他大肆的表达故宫文创的这种认可、这种爱，<是>以及用真金白银把故宫的这些东西买回去，对吧？我觉得单院长的很多改革呢也推不动
0: 。妈呀，我觉得格子对这个单院长的这个肯定，是单院长价值观的胜利。就是这个单霁翔说过，说我们要争取九零后
1: 市场。对。是吧？哎<但>，实实在,在在的说呢，算了算了
0: 你的这个年龄段的这些年轻人爱
1: 上故宫，真的是他有很大的功劳。没错，嗯，你如果是过去传统媒体的时代呢，做不到
0: ，是的，就是你
1: 抵达不了年轻的受众，以及年轻的受众没办法通过在手机里面点点手指就买下你的东西来，对，是吧？这一点呢是非常非常
0: ，从这个角度来讲呢，单霁翔和我一样。都赶上了移动互联网的这一波红利。你们俩看来不光是前面圆脸爱笑这么一个特点啊<笑>、嗯，赶上了移动互联网这波
1: 红利。你听听，这是多有专业，是是是、啊、专业吧？你你那个像你这种、嗯、不要脸的、呃，不是像你这种叫什么，在在在暮年啊赶上互联网的，嗯、还做的这么成功的人。日暮苍山远，哎，对对，还做的这么成功的人就。总归会雕刻在历史。你
0: 为什么每次夸我的时候都有点结巴，显得很不真诚？就是怕夸错了，你以
1: 后不不给发工钱。你不能把我当成特殊的一个，把你当当当当跑题大会上的跑啊！哎、呃，我有我有我,有我有个问题就是问你一下，哎，
0: 你觉得在什么地方或者什么角度、什么时候看故宫是最美？嗯，当然我先有一个答案，就是下雪的时候，这所有人都妈呀，对吧？呃，呃、除了这个
1: 。故宫呢，当然它有个最佳观测点，就是景山上的那个叫什么？万春亭啊，最高峰啊，最高点。对，万春亭那个，那个
0: 那个你看过那个电视剧吗？叫《贫嘴张大民的幸福生活》没有？就是该说的话一说了，就是他的前前最后的镜头，就每次都是在万春亭拍。我不知道清晨还是,还是还是还是黄昏时候的故宫，我那
1: 个美。我可能爬万春亭爬了不少于二十回，因为只要外地来个朋友，嗯，然后对说要去爬山，然后结果就
0: 带上了一百米的海拔，或者
1: 说对北京不是特别熟呢，我想给他一个总体的印象，就会带他上万春亭。对对对，眼前是故宫八千九百多间八千九百间房子，左边是国贸 CBD 地区。是，现在越来越高、越来越丑的楼啊！中国尊高成那样，对、呃，国贸一二三三三七 B 啊。是，西边呢是北京很贵气的地区，嗯，你能看到呃很朴素的新华社大楼，对,对，你能看到<笑>那个那个叫什么出版的那个大楼，你能看到一堆，能看到文津街<不>啊，不高，国家图书馆分馆，对对，你能看到一堆不高，呃不洋气。嗯，然后那个不引人注目，但事实上也许繁华过很多很多年，并且直到现在地位依然很高的建筑啊<对>、嗯。是是。然后往南看，一般来说就北京这天气，往南看啥也看不着了啊，是吧？公公往南看差不
0: 多。对，如果天气好的话，你往南看，你可以看到天坛，但是呢，天坛再往南好像就有一个特别难看的、特别高的楼搁那儿，对，戳
1: 着，就巨难看，就恨不得把它给炸了。这就是北京这个城市呢。缺乏规划，或者说他的规划，<对>假如当初能够，呃，一张蓝图绘到底，执行下来也行啊。没有执行下，这是另外一个话题了。对对对对
0: 对对，还有一个角度啊，就是有有人说，因为他现在开放了城墙，站站在城墙的角楼啊，就是东北角，哎，角楼看的时候也可以。另外还有一个就是晚上从东华门。过太庙的门口过午门到护城河，沿着故宫的外墙走，它的九十度就走半拉城墙的时候，看着月亮、水光、垂柳，是
1: 非常美的一个一个时候。对，在北京呢，这就反正很很讲究缘分啊。嗯。你碰上那天没有雾霾？哎、嗯。你碰上那天月亮还有啊？哎、反正这个有时候反正特别<笑>特别讲缘分啊。哎，就是看你能不能赶上。对对对，嗯、我我曾经有。我我去故宫采访过几次，你知道去故宫采访的时候呢，他他的路径是不一样的，嗯，呃，是不是从前门进去，是从北门进去，嗯，北门进去之后呢，在那个从办公区坐小电瓶车，对，所以我还是在。故宫里面坐过车的人啊，没有？啊、你,你知道那个电瓶车哈，单单单院长不是说嘛，说所有的国家元首到故宫都得下来走着嘛，对吧？对对对。啊，那个，但是我们从北门进去啊，坐过一段电瓶车，嗯、虽然有点崎岖不堪，但是还是觉得很爽，在故宫里面风驰电掣。这是一种特权嘛，对吧？啊，不是，就是记者都都都可以<笑>，这这样能算特权？我也算是享受过特权，哦、那个。怎么说呢？有一次正好就是单院长接待我们，嗯，是故宫里面开那个冰窖咖啡。哦，冰窖咖啡呢，它是就是以前的老冰窖嘛。<对>我不知道大家对冰窖有没有概念，就是以前是没有冰箱的。嗯。但是夏天呢，皇帝他也不是吃冰棍啊，他得消夏。对。消夏呢，他就需要冰块儿，冰块儿呢就需要在冬天的时候就得有地儿储藏它，对吧？嗯。所以那个冰窖需要的一个基础条件就是墙壁特厚。厚道，这个难以想、难以相信，嗯，它才能够去贮存冰，并且能够保持跟外面的温度隔绝啊。然后，故宫的冰窖多年来呢就没打开过，呃，然后这是宫里面的，其实在北京城里面有。几处冰窖，嗯，比如说德胜门那里原来其实是一处冰窖，啊。但是后来它消失的方式很神奇，据说是一次火灾让
0: 他让它就化了是吧？对，全化了。
1: 然后一处火一次火灾烧
0: 这个冰燃烧了自己烧烧掉消灭了火是吧？对
1: ，很有意思。这是那个还有北京就那么几处冰窖，老百姓因为用不太上嘛。
0: 对
1: ，单院长呢就别出心裁把这个冰窖改成了咖啡馆。哦， oh, 然后呢，他就在那挨个给我们介绍，啊，这个咖啡馆是这样这样这样，这样而
0: 且只提供
1: 冰咖啡是吧？<笑>没有，他特别可爱，他停下来就问我们几个人，哎，你说这咖啡馆咱定价数不能太高？我们说，对。然后我指望他说是个四十块钱五十块，他说二十来块钱三十块钱怎么样？嗯，我们说行。<笑>其实那时候已经很替消费者高兴，对对对对因为你知道在北京，你经常能碰上那种。离奇的咖啡价格，对,对，我有一次在北锣鼓巷走路啊，碰进一家咖啡馆，我我我就很小的店，我就随口问、嗯、这多少，这多少钱、啊？说我先给你充吧，九十九十五块钱一杯啊。你知道我我其实是一个每天都会消费咖啡的人，我每年耗在咖啡上钱很多，但我依然很难接受北锣鼓巷随便一小破房子九十五块钱一杯咖啡。
0: 北锣。北罗挣的可能就不是游客，是装逼青年的钱了，哎、对吧？在<对对 S 2> 走在北罗的时候，就是你会觉得啊，地上还打着灯光的那种、哎，哎、对对对。
1: <不>我我咱们不是说心疼钱啊，咱们是说的就是不合理嘛，对吧？对对。然后单院长他就二三十块钱怎么样？挺好。然后他就跟我们呃玩累了吧？然后工作人员手里拿几个橘子，一人塞俩，吃点橘子。你知道就是。<笑>我我那天就在微博上说了一句话，其实就是他这个位置他犯不着，就是懂我意思吧？嗯。他既犯不着亲自出来见媒体，对，并且给媒体讲解，他也犯不着跟媒体这么亲近。嗯。因为他这个位置可以很威严，对，可以很很端庄，对吧？对。但他就觉得没那必要，而且，他那个著名的口才啊，是真的好。我们很很多人都看过单霁翔的演讲，因为、嗯、因为他有一些很网红的演讲啊。对。那个。那个，而且他讲的段子都很有意思。那些呢，可能确实准备过啊。嗯嗯。我我亲眼见过他不准备的，就是这半个小时根本他就不带停，他不需要你插嘴，也 <My S 2> 也不需要你捧哏儿，然后他就说， oh、他就能说，而且他那故事啊，就多的你感觉他说不完。嗯,嗯。就就有这个
0: 。<笑>行，那我们啊，就是对。单院长的纪念可以先告一段落。哎呀，这个他的他他他已经被我们给写到了历史的这个光荣表上，对吧？对对。这个这个，因为他确实是，在全国知名度最高的院长，哎，对吧？这个比起码比社科院院长还知名度还高，这这确实是这个大网红啊。对对对。嗯，他这个另外一个呢，其实我有一个问题啊，也老有人问我说。你觉得故宫博物院跟台北博、台北博、台北博、台北博物院是吧？哪个厉害？台北故宫啊，台北故宫啊，就北京故宫和台北故宫哪个厉害？你觉得哪个厉害？
1: 你刚才说了一个答案，北京看什么？对。台北看什么？对对对。呃，从我心底里讲，我认为是这样的啊。嗯。我认为现在台北故宫比北京故宫厉害，但是将来北京故宫比台北故宫厉害。我这个答案
0: ，那台北故宫现在厉害在哪
1: ？现在厉害的，它的展览，它展出的文物是吧？你首先呢，这些文物是不可替代的。嗯，我记得我去台北故宫，我看过《龙藏经》，对，我看过《四库全书》，我看过《毛公毛公鼎》，对我看过。呃，就是大家很多很网红，什么翡翠白翡翡翡翠白菜啊，对对,对，什么什么红烧肉啊，然后<是>然后这些其实文物展示牌儿，文物价值不高啊。嗯，也看过很多文物价值很高的，我记得我在台北故宫如饥似渴的看苏东坡的书法，嗯、我去看、嗯、看各种就是他当时他会有个特展啊。那个特展展完之后，他就再过六十年再展，等等啊！我看过很多，我两次去过台北故宫、呃，应
0: 该是没看到那个颜真卿老师的《祭侄文稿》那，那,那真的没有看过。对对对对，啊、跑日本
1: 看去了，真的。嗯、对，然后所以现在来说，对我来说呢，我觉得台北故宫的价值更高一些。嗯嗯。嗯然后我也记得是，呃，好很多年前，我第一次在台北故宫看到台北故宫的文创，嗯，哎、呃，我是非常激动。哦，我当时，而且你说这让我激动的不是那些什么朕知道了交代啊，对，就是你知道，这个是属于吸引，我不知道这么说合不合适啊，吸引呃年轻人的一个很好的花样啊。嗯。但是吸引我的是什么呢？他从原样上直接复，他直接那个那个复复制出来的，比如说苏东坡的《寒食帖》。《赤壁赋》，嗯嗯，它不是你买的几十块钱一一幅的这个字帖啊，对，它也有几十块钱的普通人的版本，嗯，它是拓本哈，<对>但是我买的是那个从原样上直接，嗯嗯，用用用非常现代的技术把它做下来的，对,对对，那个以前就是日本的二玄社做这个事情嘛，后来因为技术发达了，台北故宫自己也做，比如说我买的。呃，买的《赤壁赋》是，我记得应该是换成人民币可能一千八百块钱，嗯嗯，嗯然后《寒食铁可能两千多两千多块钱，哦，然后我回来之后，我我经常我把它搁办公室啊，我经常深夜在办公室加班，加累了，把它打开看。你知道那不是真的，但你知道这是这世界上最像真的的那个东西。嗯、对，然后你就看看一会儿呢，心情就能平静很多。嗯，这是我对台北故宫的一个非常非常好的一个。一边看一边，这如果是真的该
0: 多好啊！然后心情会好很多我
1: 。我就别写稿了。当然，我
0: 写稿也不是为了挣钱。对，别<有>别人问我的时候呢，嗯、我一般给出的答案，呢，当然还是北京故宫厉害。嗯，这个北京故宫厉害呢。嗯文文物的角度啊，我其实其实我跟你观点不一样，我也不认为北京故宫现在的文物比台北故宫差，除非呢，没有我有大量的
1: ，他就没往外刊登的，没有这是吧？没有没这一点我们俩的观点是一样的，嗯，我认为北京故宫的文物啊不比台北故宫差、嗯，嗯嗯，它的数量呢更多，嗯，这是定了的，对。但是我为什么会说台北故宫看文物这一点让我觉得它现在胜过北京故宫？嗯、我刚才解释了，就是。你都没展出来，对，那这我我是评价此时此刻的你，嗯，如果，呃，如果海淀的那个北京故宫的这个这个第二第二地址啊，嗯嗯，就是它的展览区域真的开张之后，把故宫的建筑和这个展区作为一个整体看。我认为他将甩开台
0: 北故宫很远，就是目前的北京宫，因为它展览条件不行，对对吧？对没有没有大的那么大的场馆，没错。但就我们知道它在里边放着的那些啊，这个《清明上河图》啊，这些都不说了，包括石鼓文啊，对啊，那个那个，我觉得比毛公鼎他们的分量还是要重。我就是尤其是十个，对吧？又、嗯、是大概是西周时期的<对>那那种表现秦国。秦王打猎的这样的一个这个场景，就是就是这一类的国宝级的，如果双方 PK 呢，就就有点像武侠小说里或者章回体小说里边儿，大唐第几高手，第几高手。所以我我真的很每次都很无聊又很认真的去、嗯、去对谁 PK 谁谁 PK 谁哪个字帖对哪个字帖，其实是很难分出来的。那当然，那然最大的区别是场馆。对，就是你说的故宫看建筑，北京故宫看建筑
1: 是目前为止看建筑。对，嗯、
0: 就是北京故宫它本身这个存在就是已经是它最大的文物，对，是是是绝对独一无二的文物，而且它在北京城的这个格局，它的背后的山，故宫和它旁边的太液池，现在就是各种海，对吧？它的山水结构。它的整个的水系，它的建筑群落啊，它的整个的，因为中国式的，呃，有左右对称的几千间房子组成的那种气势，那个是所有的任何一家博物馆都是比不了的。那当然，嗯，
1: 对，它是天然的，
0: 天然的，它是它是无可比拟的。嗯、我听是哪位老文物专家说过，就是故宫即使里边什么都没有。那也是,是真的，对吧无价？无价的，对对对，嗯、那那它就是它本身存在着，就是它最大的意义啊！这个我觉得，呃，北京故宫还是很厉害。但是如果有一天咱们能看到几支文稿，什么什么毛公鼎、散石盘，各种各样的《富春山居图》，如果合流到一块那个盛景啊，当然放到世界博物馆的坐标里边，它可能不是最重要的，因为。他们往往是会对这个古埃及啊、古希腊呀、啊、这些的更重视一些，但是绝对是全
1: 世界有独特性非常强，而且自成一个大体我觉得这个没法比。你说，呃，因为西方人更喜欢，假如说啊，嗯，更喜欢古埃及的那个或者古希腊的文物，就就意味着当我们把《祭侄文稿》和《清明上河图》这些都凑在一起的时候，就不如他们重要的话。这一点我是打心眼里不能认可的，因为我觉得这、嗯嗯、这里面其实没有排名，对，更没有对，更没有可比性，对吧？嗯，嗯就好像，呃，怎么说呢？呃，就好像你说西周的这个文物和那个文物它比啊，有时候它可能暂时的对我们的考古来说有一个重要性更高一些，对吧？对但是你不知道的是，对子孙来说，随着时间推移，嗯，是吧？也许有有一方他的。文物的独特的价值又体现出来了，就是这个东西，我们作为文化人、呃，文化爱好者啊，我们能做的是什么呢？我觉得顶多能做的就是欣赏。是，我们说的“文物
0: 第一”啊，这其实说的也是这个意思。没错，没错。因为它的可解读性是多维度的，是丰富的。对，我就是说它最牛逼，是吧？对，哎、你你怎么着？对、啊，就是你，因为你你俩人没法打。谁把谁打败了，谁是谁是老大？对，对。但是你两张文物放在一块儿，我就说这对我的家族来说，它比世界还重要。它就是这那当然，那当然，对啊。所以刚才的啊，其实也是也是戏演啊，就是就这个笔呢，对，这个本身
1: 这个笔就是一件不严肃的一个事情、嗯，嗯、没错。但是我我倒是也也很感激的是，单院长在任这几年啊，故宫做了很多的展，这些展呢，其中最。我认为最精华的那几个我都看了，包括《清明上河图》展出的时候，我也我我是第一批观众进来的，所以当时几乎没排队，半个小时之内就就去就去看了，所以还是挺挺感慨。就是你刚才说单院长是 “open” 这个词嘛 ，“open” 就包括了把里面的文物,物拿出来做一个非常精美的展，对，
0: 嗯，对对对,对，就是我觉得还有一个问题啊。就是我这思维有点跳跃，就是咱们说到了这个故宫啊，因为因为咱们就经常的会在北海呀、啊、景山呀、啊、什么什么之类的转，就是我也看了，就是我看了不是那风水学嘛，最近不是就在这不是一直在研究嘛？是是，啊、我们现在都是风水大师。准备把我们村子里边这个盖个房子，在前面再来两棵树。哎。把自己的风水也改一改、啊，改改啊，什么、啊、没前喝点水什么的，改改嗯，嗯这样的话未来股价会高一点，对,对吧？对对对对、嗯，会来几个涨停。是是
1: ，潘总现在也真的是非常油腻了，嗯、可以说。<笑>对,<笑>对，
0: 所以所以我就看这个故说故宫的风水特别好，或者说说秦岭的风水特别好，或者什么的风水特别好。那么你知道，我有一种说法，嗯、就是北京的这个眼儿在哪？眼儿，<笑>就是说，如果是画龙点睛的那个最中心点的中心点
1: ，最中心点的中心，那就在那几个海那儿呗。他不
0: 对，是不能按现在这个算啊。嗯、这这这摊大饼已经找不着腰眼了。对对，就是。看一个资料，在元大都，因为因为其实正经的大都的设计啊，你说
1: 北土城那副那一带是
0: ？呃，在元大都的整个的中心点，说是在银锭桥，银锭桥哦，啊、哦、是绝对中心点。后来呢，这个因为它这个它正好是一个它的水系过的一个地方因为元大都的设计不是刘秉忠啊。这个它的水系是郭守敬他们设计的，对对对,对，就是整个的模仿，从风水上啊，实际上是模仿的中国的水系，从西北到东南流，长江、黄河都是从西藏高原入海，那实际上这个呢是从玉泉山那边，对吧？对，然后从西北往东南，整个的水系是活的，就是这个整个的水的中心点是积水潭，因为。嗯嗯当时的京杭大运河的漕运是直接能从通州，然后逆流而上，通过通惠河，最后卸货卸到积水潭。Oh. 啊，这个是中心。他说那个整个的那个最中心的点就是银锭桥，后来这个被明朝改了，就改成了梅山。Oh. 眉山呢，就是是说以山镇水啊，这是风水上讲的，不懂啊，不懂,不懂，不懂，就是为了镇住前朝的风水，照着学就行了啊，嗯、但是也没想到这个设立眉山为中心点，最后自己的末代皇帝掉在了眉山没错啊。这后来他们堪舆大师也有各种讲究什么之类的、嗯嗯、这个就是你会发现古代的人是讲究，无论天水。天人合一啊，山水相依啊
1: 。你既然讲到这里了，反正咱们录节目现在也半夜十二十二点多了，十二点多了啊。开始今夜不寂寞了。没有没有，我就想说，你听过故宫的鬼故事吗
0: ？哎呀，故宫有鬼吗？有，故宫里的鬼多了。我跟你说，而且它是它是那种给儿童听的
1: ，只要你提到他，他就会出现你身边。哦，他就会出现。<笑>哎呀，哎，故宫真的有鬼故事吗？哎，故宫鬼故事太多了，各种什么见过宫女在里面走，见过太监在里面走。我跟你说，你讲一个。后半就是这个，呃，夜里啊，你、嗯、你你,你告诉这人说晚上故宫没人，咱去看看多好。我跟你说，就人群中我相信啊。我怎么觉得这一过十二点格子有点变妖了？来来来来来哟，哎、怕不怕？怕不怕？说吧。啊。呃，好怕，你好怕你过了，你就是你说晚上留在这可以过夜，在故宫过夜，我跟你说，就有超过一半的人就不敢
0: ，是吗？真的不敢。哎，其实我一直在想策划一个活动啊，嗯、夜宿故宫是，但是后来
1: 我跟你说成不了，嗯、这活动就有就有人组织过，<吗>然后有一朋友就真没去，为什么？我听了之后遗憾的我呀，哎，就是里边真能住吗？嗯，这个咱们俩线下再交流啊。呃
0: ，就是不仅能住，还得能宣传。呃<笑>、嗯，嗯、因为我对，我们有一友商不是策划了一个夜宿长城吗？是。呃，影响挺大，后来被咱们咱们,咱们把商业因素先剔除一下、嗯。我们友商，我就批评他们呢。啊、嗯，是是,是,是啊，但是我的意思是，因为故宫是世界文化遗产，对对对，你你你不可能拿它去做商业的噱头。那当然，那当然。嗯嗯、做不
1: 了，嗯、做不了。对对。讲鬼故事，鬼故事。对，没有，我其实就只，我其实特别想测试一下你怕不怕鬼故事啊？<笑> uh, 我看你好像困得很， uh, 我刚说的你都没有反
0: 应。呃， uh, 不不不，这这个我相信故宫里边还是没有什么鬼的。哎呀，那因为我那我那我是非得带你去一次不可。这这有有那么多吗？有啊，专门赵县长给你讲的压箱底的
1: 鬼故事给来一个。哎、<笑>算了吧，啊、他那儿没有什么鬼故事。嗯。Uh, uh, 我我我其实想想说的是另外一件事情啊，嗯嗯、就是说到鬼啊，故宫今年就是单单院,院长最后一个大活动是故宫今年上元节灯会，
0: 嗯
1: 嗯，这个上元节灯会爆炸性的这样一个影响力啊，是，呃、报名网站完全瘫痪，对,对，然后门票炒到五千多块钱一张，然后而且煤
0: 老板花一万多买就是买了一黄牛的、啊，对
1: ，五千多块钱你还而且你还不一定买得着，对吧？这个这个炸炸到这个份上，但是呢。这个事儿呢也造成了争议，嗯，他的一个最大的争议呢，在我看来啊，是他用了那个“咚斯达斯”那个灯，你你懂吗？就就是大家呃，我那天微博上转了一个，是圣彼得圣彼得堡的灯会是什么？那做的就是骑士骑着马到那垮垮下去，你懂吗？就是他就在宫殿上面打那种光影啊，做特别美，这一下子宫殿垮掉了，就是什么的，对对。然后就是俄罗斯的风情什么各种啊。我们这儿呢做的就是在那儿故宫呢，哇、啊，就是那个冻死,死，冻死死呃，真
0: 的像我们村的庙会，哎，对，有,有一点像。然后这个人说里面有有一些商业植入
1: ，对，这个人说你应该做的是才子佳人提着灯是吧？对。在那个地方上演猜灯谜啊，什么做这些活动。然后反正这样的批评呢，我见了挺多的，嗯、因为呃讲老实话，就对我们俩这个呃呃高这个、这个、这个水平的人来说呢。我们俩水平没有多高啊，嗯、但是从知识上来说呢，我们可能也是反对冻死打死冻死打死啊，哎，这个特别不好，你会觉得它的文化味道没有了啊。呃，就是这件我呃我从
0: 首先从审美上来说啊，这个活动从审美上来说是单院长的一个小型滑铁卢。对，啊，就是对不住他的审美啊，是真的是有点有点庙会的感觉，有点浪费了一好题材啊。那至于说。嗯上元节这个灯还搞不搞？那我觉得是可以搞啊，对吧？对你可以限流啊，然后你可以给它搞得古典一点，对吧？这都没问题。嗯、呃，那个，但是我怀疑啊，没有第二届了，就是这个上元节灯会
1: 。我觉得应该还会有，但是我我说一下我的看法啊，嗯，就是因为你知道一个一个人的认识啊，它是有阶段的，不一定有这个，而且在阶段和阶段之间呢，不一定有高有低啊。所以我这么说，既不是在批评你，也不是在批评我。我后来反思呢，我觉得我的视角过分精英化了。哦，过分精英化是什么意思呢？就是那你批评我什么呢？就是你不是刚才说审美吗？啊，呃，我后来我后我是我我你的意思是说我也是对吧？没有，我是后来怎么着意识到批评他审美不一定我们是对的。嗯，怎么意识到呢？就是前两天新周刊出了一个一个一个。封面文章叫，好像类似意思叫“低审美时时代”还是“低美感时代”？嗯，批评我们这个时代缺乏美感，啊，大街上招牌也不行，这个。这个呃，这个建筑也不行，然后穿衣服也不行，衣品也不行。说我们这个时代需要一个首席审美观，嗯嗯。嗯，而说了一堆这个，这个就类似于《中国周刊》曾经有一期的叫“粗鄙时代”。对对对。对对实际上，它就是一个提炼一个概念。对，其实《新周刊》呢，这么多年呢，一直是一个我，不是非常喜欢的一家媒体。嗯。为什么呢？就是因为他喜欢下很绝对的概念。对。而且他为了让这个概念吸引眼球呢，从风新城那时候开始啊。我我认为他就下了太多的、太过极端的，比如说什么中国社会未老先，呃，未富先老，对，什么未富未富先衰什么的，说了一堆这个。但是从他下了那个定义之后，就是、直到现在，中国社会还表现着嗯强劲的动力啊。嗯就是
0: 十几年过去了，就是他的专题的操作手法。就是永远没变啊，一一个德行，就就是就是戳你啊。对，不一定叫德行，他就就是那个风格、啊。对，一
1: 直就是那个风格。然后他下了这个低美感社会呢，又引起了，我看他那条微博是应该两三万条转发，嗯又引起了很多人的共鸣。但是我看到两看到三万条转发的时候，我心里就忽然想，三万人是正义吗？不是，嗯，这三万人是什么？是城市中产，是吧？是你我这样的人。呃，如果是
0: 三万人转发，也未必是你我这样的人，他有可能是一种低审美转发，呃、
1: 对吧？没有，你很少有一我。我的意思是说什么呢？这么大转发量呢？我的意思是说什么呢？就是转发他、认可他，转发量很大，嗯，不代表着你们就是对的，嗯。我想说什么呢？就是我以前说，快手上有一个中国，是吧？抖音上当然有一个中国，但快手上也有一个中国，<对>抖音上的中国就比快手上的中国。更高嘛？它不是的，对、嗯、吧？在我的价值观里面，它不是的。嗯，那我就想，快手上的中国要不要、要不要尊重呢？你看，我、我、我，但凡我只要回家，我面对的就是那样一个一个中国，对吗？对，就是是这样一个呃，在城市里面看来，尤其是北上广深的人看来，低审美，呃，这个比较粗鄙，对吧？可是，他们未来的方向是变成北上广深吗？我觉得不是的，是吧？呃，而且。一定要去强行的改变他们才是对的吗？我觉得也是不对的。嗯，你、嗯、你这注意我说在说到，其实一个比较深的话题了啊。嗯、我我想说的是什么呢？就是新当新周刊去说我们是一个低美感社会，我们这个时代需要一个首席审美观的时候，事实上把自己当上帝看了，就是说媒体人把自己当上帝看了，就认为我说的就是对的。这个时代就是需要有人去把审美的观。我觉得这个时代不需要有人去把审美的观。嗯、如果我们。你去放眼看全世全世界啊，包括我们的历朝历代，它其实精英的审美和大众的审美本身就有出入。对，你比如说你说宋朝，我们现在说温润如玉的天青色等烟雨的，你说它不是大红大紫的那种审美，呃，那你说的其实是贵族的。对，你我们讨论的都是宋徽宗的，是和是是宋朝的。王子的是吧，皇太子的，他们的审美是吧？我们讨论的都是这个，我们所能够看到的文物全部是从他们的陪葬品里面挖出来的，等于说不是老百姓用的。嗯、呃，从一些比如大海的沉船
0: 啊，或者什么之类的。对，也呃，整个宋朝的词，包括日常生活用的词，整体来说还是比较素雅，就是相对其他朝代来说是素雅一些。对对对，这个呢是一个，这个是一个。也比较难做
1: 成那种艳俗颜色。对对对，它总体呢，嗯、审美上呢是这样一个倾向。对。但是呢，不代表它都是那种，就是你在台北故宫看到的汝窑的那个水准的，对吧？对它有大量的很粗糙的，这个很不精美的，尤其是普通人用的，哈。对。那，那这个丝毫没有影响我们去欣赏宋徽宗那个。那好，到了这个年代，比如说有的人会去欣赏。呃，我们我我我发现，包括故宫的一些专家在内，他们能做出，包括我们现在看到很多独立设计师，他们能做出特别好的东西来。嗯嗯。可是这个东西是不是大众的审美，我觉得就未必。所以我绕了这么一大圈子，我想说回来是什么呢？我觉得也许啊，也许单霁翔其实更懂他要面对的事实，就是他要面对的实际上是十三亿想进故宫的人民，而在这其中呢。有一小部分人是审美非常好的，我不是好审美非常精英化的，嗯，而其中的大部分人是审美大众化的，嗯，你知道这几年我去了很多的城市，比如说我前一阵刚去西安，嗯，我之前还去过开封，我还去过很多的古城市啊，这些古城市都有共同的特点，让我特别不适，就是大量灯光的使用<对>和大量的仿古建筑的使用。嗯以及在仿古建筑中的大量的商业，我特别特别的不适应。呃，大同、洛阳等几个城市不是已经被批评了吗？对，就是拆拆老的建新的批，批了五个城市仿古的，拆老建新这是另外一件事嗯，但是我说在他们的商业区域，嗯，通过营造古城，嗯，就是用过去的历史文化，嗯、大量的灯光使用。如果你现在去西安，你会发现整个就是个大唐不夜城。对，西安跟我以前想象的完全不一样。可是。你在这个期间，你走在西安的大街上，就是这些不夜城的地方啊，因为它是人群熙熙攘攘，它站满了，是站满了。好，那你想，这说明什么呢？这说明这老百姓是喜欢这里的，这说明这些老百姓是喜欢灯光挂在树上这么像这个样子的。嗯，好，我觉得它不精英，不好看，不收敛，嗯，不内敛，嗯。我的观点重要吗？我的观点也重要。但其实我有很多的方式去实现我的审美，我能不能够去阻碍普通的大众去欣赏他们喜欢的这种东西，去抱着孩子去乐他们的这一乐，对吧、嗯？我觉得是这样的，就是你你你做了一个很
0: 很很很很圆润的论证啊，就是，但是回到你说的原点呢，就是说，一个是说你我可能是精英视角，对吧？对对，对这个我认。另外呢，就是把自己上帝这个。坚决不认，要是把自己，呃、我,我说新周看，没说你啊，嗯嗯、就说我这个视角，就是跟比如说一般的视角是不一样，这个是可以的，它也是天然的，是承认的，对吧？对就是我，而且我们来讲，比如说我来讲，我认为他丑，我认为这个那也没问题，因为在表达自己的观点。当然，但是说如果说我。不让你去领受老百姓的那个审美，你必须来来
1: 我这一份儿的，那那就不行，对吧？这就是在我看来，像新周刊这样的媒体有在走向的一个滑坡。对，另外我
0: 相信呢，嗯、如果说你跟我说，嗯、哎，那东东擦真的很好，哎，不错，那你就会跟我绝交。不是、嗯、<笑>这个就不是绝交的问题，我们的听众跟我们绝交了，他、嗯、说我干嘛要听你呀、啊？没错，对吧？就是我是想听
1: 一些不一样的东西，对、嗯、我我们俩呢可以有我们的审美，我们的、嗯、我们和我们的听众呢可以共享我们的审美，是这没有问题啊，嗯，因为什么呢？我们面我们面对的是其实实际上是一个圈子里的听众，嗯，而单而单霁翔他执掌故宫，我们得切换一个视角，就是他其实面对的是全国人民，所以这个
0: 我倒不承认。我不觉得咱们的听众这个是一个闭环，是个圈子。我我不是说闭
1: 环，他就是胸怀十三亿，那没有，我不是说我们是闭环，而是说我们是一个相对小的范畴。嗯，这个相对小的范畴，其实还会因为我们俩的自身的特点而决定。你比如说，他可能还是想听这种文化偏文化类一点的谈话节目。我跟你说，光这两个特点就能足以把人群给窄化，但是。但是当单霁翔要去考虑故宫的时候，故宫不是他的，你理解我的意思？就是单霁翔他自己可以有他自己的个人特点，但故宫不是他的，故宫是全国人民的。故宫就会要求他，既得考虑我们，也得考虑那个第一次来北京的农民，这辈子就只来北京这一次，呃，不太得去考虑这个问题，不太敢沟通。那他应该考虑什么呢？就是
0: 我是觉得他心里面，他即使装着十三亿人，他也不应该去取一个十三亿人的最大公约数，对吧？就是你还是得按照艺术或者是美，他本来他应该美的样子去做，就是让他欣赏嘛、这个。这个分情况，分分什么情况呢你？你不能说故宫是说十三亿人都愿意，嗯、比如说皇帝啊。说我是为十三亿人，不是，呃，那古代没有十三亿人。说我这皇宫是供这些人祭拜的，那我这个审美水平就要向那些人去看齐？不是的，他实际上还是有一个非常高的审美的标准，让他们去膜
1: 拜的、嗯。你可能高估了那个，起码啊，以故宫为代表的清廷的宫廷审美，嗯，就是本身清廷的宫廷审美，它就不是一个。特别高的，呃，清廷没有盖故宫，呃，不是明朝盖的，他他不是他不是盖，而是、啊、而是在这里面他生活过，嗯，所以其主流的审美是由他来去也去去塑造的。现在，嗯，这是第一点，嗯嗯、第二点就是，呃，你说这个他不能去取最大公约数，这一点我坚决的不认可，这就跟、嗯、这就跟政府要去要去施政的时候。嗯、他就得考虑最大公约数。对不起，故宫就是一个国有的文化事业单文化单位，他还真得考虑最大公约数这一点。第三点是什么呢？在审美这个问题上呢，它可以去，呃，有不同的方面，有不同的措施。你比如说，在保护故宫原有的这种。真文物上，哎，他必须采用最高级别的审美，嗯，比如说修复文物的时候，嗯，你就不能用那种大红大紫，说、啊、我把那个画了，是吧？嗯，那原来的佛像是素雅的，画的鲜亮一点，这不行，嗯，他必须用最高级别的审美。但是当他去办面向大众的活动的时候，他就得去用，我认为啊，相对大众一点的审美，那不太认可，因为什么
0: ？因为在政府管理领域，在公权力的领域，你求的是一个公平。对，但是在人文领域，在文化领域，你其实要的是一个水准，就是这一直是大家一直在争论的一个，就是说这个公权或者管理的角度，你要少数服从多数，这是一个公平。嗯、对，它艺术领域少数服从多数就完蛋，对吧？对呃，没有。所以这两者是这是这是两件两两这是两件事情。对对。对
1: 它不是一个艺术，你可能误会了。他他他,他是一个文化、嗯，他面他面对大众的时候，他不是艺术，他对他是文化。当他是文化的时候，他就必须要去包容大众文化。当然，我们俩，我觉得他不是一个宣教，他
0: 他他应他如果是个宣教，他可能要考虑接受度。但我觉得文化你还是要，你怎么着也得比他的正常的审美稍微高那么一点点嘛，是吧？哎，我觉得十二点之后的。拌嘴特
1: 别好，对，<笑>特别好、啊、呃，没事我们可以把这个交给听众自己去判断。对，但是呢，我讲这些是想说呢，呃，从来局外之议论不量局内之艰难。哎呦，这句话呢是是丁汝昌说的。对对对，这个这个话呢用来形容单吉祥的一些可能会受到争议的决定，包括上元节灯会的时候，嗯，我认为是一句特别好的话，就在于。呃，你知识分子永远可以保持对他的批评，嗯，就像你刚才呃反驳我的那几条一样啊，嗯嗯、你可以对他，因为这是你有批评的自由，<对>但是呢，当他去推行这个政策的时候，当他去做出一个决定的时候，嗯，他的考虑就跟你的站位不一样，嗯嗯,嗯
0: 、呃、上元上上元节灯会可能也许有其他的一些掣肘啊，嗯、就我们就具体不太清楚。嗯嗯也只能是务虚的来聊一下，呃，我觉得这期聊的呢，就是聊了单院长、啊，聊了故宫。我觉得刚才你总结的那个是单其祥的施政这几年啊，不量局内艰难，我觉得很精准。如果说聊，如果对故宫也有那么一句话的话呢，就是还是有有一句话来形容故宫，它的整个的一个文化的独特性和就是叫天地者万物之逆旅。嗯，我还专门查了一下，我说这个万物之女旅是什么？哦，这个这答案是说这个天地是万物的客舍，哎，逆旅就是旅程嘛，对吧？嗯嗯，嗯这个故宫它是一个，比如说它实际上是一个天人合一的一个设计的一个产物，那万物的客舍这故宫就在天和地之间放的这样的一个一个一个一个一个东西，一个文化的。组合一个一个历史的遗迹，哎，我觉得是一个特别有东方的文化独特性的一个东西，哎，那可能就两就是你的那句话来形容人，我念的这一句诗呢来形容故宫，对啊
1: ，都可能、嗯、哎，都挺有意思，呃，其实说到最后呢，我还要很真诚的表达一句啊，嗯，就是我还是觉得，因为我我我去故宫的次数特别多，嗯，我可能一年。呃，为了看展览，有时候为了采访，我能去故宫超过十次。嗯，就平均下来这这两三年啊，呃，跟我的十年一次反正差别也不太大，差别不是特别大啊,<笑>啊。所以我在故宫里面见到的人呢，可能比就是观察人的这个这个这个观察人的次数啊、嗯、或者频率比一般人高。嗯，呃，就是我刚才没说完的是。在我的观察视野里面，这里面人的穿着打扮，嗯，和他们的拍照方式，嗯，和那个，我觉得我们真的不能够高估我们的大众的审美。嗯，在这种情况下呢，如果故宫跑得太靠前，或者说它端的架子太高呢，这个实际上会拒我们的观众于于门外。当然，你可以说我高一点，他好好领他进门啊。嗯，但是恐怕你很难在一两个小时他的短暂的游览里面把他领进门。嗯，所以这种情况下，我认为还是应该跟他稍微的接近一点。所以下一任故宫院长要考虑的问题，可能还继续是如何让大众更加的亲近故宫。哎，我觉得山院长他其实他开创了
0: 一个有互联网感的面向年轻人的。对吧？有创意的这样的一个做法是值得他的后任肯定
1: 是要继承的。对对，他肯定不会说去给他否定。我们特别担心的就是，呃，就是叫什么，经常说叫新官上任三把火，对吧？第一把火先把你上面的规章制度先烧了。嗯，当然我们相信这不会的，因为本身呢是两个，呃。总体来说是文化人之间的交接，文化人之间呢，<是>他就会有很多的共性。是，嗯，这
0: 个这一点上我们达成
1: 了高度的一致。对对，另外我
0: 还是坚持认为。上元节灯会的里边，这个把把字儿打到那个屋檐上啊，那真的是一件很 low 的事情
1: 。我我你承认不承认、啊？不是在这一点上呢，我跟你没有任何的差异。<笑>我就是，但是呢，我跟你的差异就是，我可以允许这个世界的百分之九十不符合我的理想。嗯嗯，嗯嗯只要是它符合另外百分之九十的人的理想，嗯、这对我来说是完全没有问题的。那、嗯、这一点我们看来
0: 也达成一致了，嗯、因为我也没有权
1: 利让他们不放。呃，对，但是呢，是我说说有什么用呢？对吧？呃、对，但是呢，嗯、我就说，当我们去批评这个现象的时候啊，嗯，也许有一个同情之理解吧。嗯嗯、呃，这个说白了，像我们俩这样的讨论，故宫的人也听不见啊。那、呃、<对>个叫什么，管事儿的人也听不见。是，但是我们要不要讨论呢？我觉得要，因为我们的听众听得见。我们听众听完了之后呢，也许给了他们一个多一点的一个视角
0: 。我觉得这个，尤其是后半拉节目，就是格子体现出了一个九零后的成熟，我体现出了一个七
1: 零后的愤怒。哎哎，挺好的。我们俩跟上一期反过来了嗯嗯。开始我来那个，哎、帮帮助你成长，<笑>对对对对对帮助我，就帮助我成长。嗯、对对。非常好，我们我们俩的这个深夜电台啊，这个一点都没有聊深夜话题。对对对，
0: 我发现深夜聊的时候啊，容易进入一种梦游的状态，迷幻，迷幻的状态。我刚为什么说这么多呢？老潘睡了一会儿，听见我的呼声了吗？我要董路呀，打呼噜了。对对对，嗯，好好，
1: 就说到这儿，哎，拜拜，拜拜。